0: Was willst du, Stan? Ich will einen fairen Preis für einen Laurel und Hardy-Film. Und das weißt du. Unsere Filme werden auf der ganzen Welt gezeigt, doch wir hm. sind da. Weil ihr euch immer scheiden lasst. Nein, weil du ein Geizhals bist und dich an unserer Arbeit bereichert. Oh, komm schon, Stan. Ja, er ist ein Geizkragen, ein Knauserer und ein, ein Parvenu. Ein Parvenu? Ja, denkt, weil mein Vertrag ausläuft und deiner nicht, habe ich keine andere Wahl, als hier zu bleiben und das zu nehmen, was er mir anbietet. Moment, Moment. Mal. Was ist ein Parvenu? Also, das ist jemand, der mit nichts angefangen hat, reich wurde, aber keine Klasse hat. Schlag es im Wörterbuch nach Helda, ist ein Bild von dir drin. Oh, du denkst, du wärst richtig schlau, hm? Huh? Weißt du was? Ich bin schlauer. Hat er ja schon gesagt? Wir bauen uns alleine etwas auf. Oh, vielleicht wäre es das Beste, wenn du dich einfach
1: zu einer kleinen Gehaltserhöhung durchringen könntest. Ihr baut euch etwas eigenes auf, ja? Nun, wie wär's damit?
0: Babe steht immer noch unter Vertrag bei mir und ich lasse ihn nicht aussteigen, verstanden? Ah, die gibt es nicht ohne Laurel. <lacht> Nun, das glaubst nur du. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Woche an Reviews, keine Ahnung, ich bin hier mit Joe, es ist spät, spät abends, ah. wir sind beide ziemlich müde, es ist so spät. <lacht> Es ist sehr spät. Ich glaube, so spät habe ich noch nie aufgenommen. Ich glaube, ich auch nicht. Ja, Und wir reden heute über zwei Filme, mhm. nämlich äh, zuerst mal über Stan und Olli, der diese Woche rauskam, in den USA schon letztes Jahr rauskam, habe ich gerade gesehen. Schon eine Weile her, ja. Und es geht um Stan Laurel und Oliver Hardy, äh, bekannt als Stan und Olli. Und es ist ein Film von John S. Baird mit äh, Steve Coogan und John C. Riley in den namensgebenden Hauptrollen, außerdem noch Shirley Henderson, Nina Arianda und Rufus Jones, sowie äh, Danny Huston, den man vielleicht ich weiß nicht, den habe ich irgendwie wiedererkannt, aber ich wusste nicht woher und dann habe ich es Wonder Woman. Genau, genau. Den und dann kann nachschauen und genau, genau. <lacht> und äh, ja, es ist ein, ist ein Biopic, das relativ untypisch vorgeht. Willst du, willst du was zum Plot sagen? Ja, kann ich gerne sagen, weil das ist
1: tatsächlich eines der großen äh, Pluspunkte, die ich an dem Film gesehen habe. Mhm. ist, dass ich, dass, naja, ich bin kein Fan von dieser klassischen Biopic-Story, ähm, wo das Bedürfnis wohl besteht, halt so viel vom Leben von der Person wie möglich zu erzählen. so ne? Ja. Und es gibt Beispiele, wo das auch gut funktioniert, keine Frage, aber meistens ist es doch so, dass dann halt ähm, alles so ein bisschen angerissen wird, aber nichts irgendwie tiefer erzählt werden kann. Und sich das bei der Film dadurch schnell oberflächlich anfühlt. Und ja. was hier gemacht wird, ist halt, dass sich auf den Abschluss, das Ende der Karriere der beiden konzentriert wird. Nämlich in einer Zeit, wo äh, beide eigentlich schon keine Filme mehr machen, weil sie nicht mehr gefragt sind, sage ich jetzt mal, weil sie zu alt sind. Es mhm. gibt eine schöne Szene, wo äh, Stan Laurel dann an einem Plakat vorbeiläuft, wo, ähm, jetzt habe ich den Namen von dem Duo vergessen, das dann modern war. Uh, ja, ich habe es auch schon wieder vergessen, obwohl ich ihn äh, heute gesehen habe. <lacht> Shit, man. Vielleicht fällt es mir noch ein. Aber auf jeden Fall halt von quasi den, den neuen zwei lustigen Comedians, die dann jung und bekannt waren. Genau, also die beiden sind halt einfach nicht mehr so gefragt, gehen aber tatsächlich auf eine England-Tour. Sind ja aus Amerika eigentlich, aber gehen auf eine England-Tour, weil da halt zumindest ein Promoter äh, sich erhofft hat, dass man, dass er noch einige Leute ins Theater locken kann, um die beiden Live-Performen zu sehen. Und auch selbst das läuft anfangs schleppend, sage ich jetzt mal. <lacht> und, und das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen, weil es gibt dem Ganzen so... Ich meine, der, der Film hat dadurch einen sehr... so ein bisschen einen melancholischen Ton, der mir sehr gut gefallen hat. Einfach weil es um das Ende von der Karriere von wirklich zwei der, der Hollywood-Größen aller Zeiten geht. Ne? Also selbst ich habe ich hab dann... Filme so oft gesehen als Kinder und ja. habe mir dann hinterher gedacht, damit, ich, ich, ich müsste die mal wieder sehen, weil ich mein, habe mich so an, an Stellen schon erinnert, aber halt es ist halt, also ich, <lacht> ich, ich war bestimmt fünf, sechs, sieben oder so, als ich die ganzen ja, Sachen gesehen habe, also ich erinnere mich halt kaum auch, dran. Ja. Ja. Jetzt habe ich mir gedacht, das muss ich mir mal so eine Blu-ray-Box holen oder so, gibt es bestimmt. Und das ist halt immer, also ich, ich finde das immer wahnsinnig ergreifend und tragisch, vor allem wenn dann halt es oh, also, gibt so viele Momente in dem Film, wo, wo du dir so denkst, oh, der Schmerz von davon, mhm. wenn, wenn du einfach nicht mehr das Gefühl hast, nicht mehr relevant zu sein, so ne. Ah, das, ist schon, das ist schon bitter und ähm, dazu kommt noch, dass halt zwischen den beiden auch nicht alles so im Reinen ist, sage ich mal, weil es halt äh, mhm. da, da eine Zeit gab, wo der Vertrag von einem bei dem Studio ausgelaufen war, vom anderen aber noch nicht und Oliver Hardy äh, dann beschlossen hat halt einen Film ohne Stan Laurel zu machen und es gibt Spannungen auch zwischen den beiden und das ganze wird finde ich sehr schön erforscht diese ganze ja. Gefühlswelt die die so dieses Karriereende die Angst davor nicht mehr relevant zu sein und die träumen auch die ganze Zeit noch davon, einen Film zu machen, einen letzten und es hat alles so einen tragischen Beigeschmack.
0: Aber gleichzeitig ist es halt auch irgendwie so eine Ode an, ans Performen mhm. und, und an also, Comedy, ne? Ja. Ja, was du meintest mit dem tragischen Beigeschmack, da muss ich sagen, ähm, den habe ich auch gemerkt, so. aber ich glaube, das liegt halt vor allem daran, dass die beiden auch einfach den Anspruch hatten, ein riesiges Publikum yes, äh, zu unterhalten, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie so großen Erfolg hatten. Ja. Äh, für mich war das mehr so, also für, für, mein, für mein Leben war das mehr dann so so der Anreiz zu denken, ja, wenn ich mal sterbe, dann würde ich gern irgendwie vor meinem Tod trotzdem immer noch auf der Bühne stehen. Mhm. So. Also das, das, ich will das gar nicht aufgeben. So wie wie ähm, <lacht> wie ein Mitglied meines, meines vermutlich favorisierten YouTube-Kanals äh, einmal treffend sagte, I will die on camera.
1: <lacht> schön, ja, schön formuliert.
0: I won't die unless it's for the views. So oh, quasi. Oh, oh. Ja. <lacht> so und ähm, das das finde ich schon irgendwie so ein so ein schönes, dass, dass die beiden am Ende halt wirklich so vereint. Äh, mhm noch den, den Ausklang ihrer Karriere mitmachen mhm. und, und das halt dann irgendwie doch noch noch so so, so gut wie möglich machen. Das mhm. mir war gar nicht klar, wie die Karriere von denen geendet ist. Ich habe das dann später mhm. auf Wikipedia nachlesen müssen, wie das, also ich meine, letztendlich der Film hat ja gut wiedergegeben, er hat ja. ja auch noch, wie ist das Ganze zu Ende gegangen, hat er auch noch eingeblendet, ja. aber ja. Äh, ja, es ist ziemlich akkurat, was dargestellt wird. Beide hatten jetzt nicht so die besten finanziellen Verhältnisse dann gegen Ende hin, weil sie halt groß gelebt haben ja. so, und waren dann letztendlich auch beinahe schon finanziell gezwungen, das zu machen.
1: Mhm,
0: mh. Gerade Oliver Hardy hat ja dann schwere gesundheitliche Schäden davon getragen. Ich meine, die hat er vorher schon davon getragen, einfach durch seine äh, Adipositas. Ja. Aber äh, die Tour, die hat ihm ja dann quasi noch den Rest gegeben. Yeah. Was ich gern ansprechen würde, ist, wie gut die zwei Hauptdarsteller das getroffen Fuck. haben. Hey. Yes. Steve Coogan. Ey. Holy <lacht> ich, crap. Hätte, ich hätte vor, vor fünf, sechs Jahren, als ich das erste Mal Alan Partridge gesehen habe, ja. niemals gedacht, dass Steve Coogan von allen Menschen mal Stan Laurel so gut darstellen würde. Yeah. Yeah. Und genauso John C. Riley, der mir mehr und mehr einfach mit jeder Rolle die Dramatisch ist, gefällt sich, der Mann, sollte nur noch Dramen spielen. Was macht 100%, er noch mit irgendwelchen 100%. komischen äh, Holmes und Watson-Filmen? Ja, fuck that. Also, der und äh, die, die äh, Sisters Brothers, das sind so mhm. meine, meine zwei John C. Reilly lieblingsfilme der letzten mhm. vermutlich zehn Jahre sogar, weil Anchor, <lacht> so, ne? nee, aber bei Anchorman gar nicht dabei Step Brothers war vor zehn Jahren, also von ja, lang äh. vor zehn Jahren. Mein Gott, also es hat richtig, richtig Spaß gemacht, den beiden zuzusehen. Mhm.
1: Vor allem, die machen ja auch, also die, die, die sind so gut, die beiden, dass ja oftmals in dem, in dem Film ganze Sketche einfach rausgespielt werden. Und, mhm. und auch, das fand ich auch, das fand ich erst so ein bisschen befremdlich, aber dann konnte ich mich ja sehr gut drauf einlassen, dass ja tatsächlich ich. auch in, in, in deren Realleben, also wenn sie nicht auf der Bühne sind, die beiden dann so, ja, dass so Sketche passieren oder... Sie, also ich glaub, manchmal hatte ich das ich glaub, Gefühl, wenn du also ich, ich habe glaube ich bis heute nicht so richtig nachvollziehen können, ob das so vom Film so gemeint war, ja auch im echten Leben passieren denen so lustige Dinge oder dass es halt mehr so, so auch als Sketch gedacht
0: war. Ich glaube, wenn du über 20 Jahre dieselbe Routine äh, ständig durchziehst, dann, dann äh, wird das sich garantiert in dein Leben irgendwie, sure. mhm. in dein normales Leben vordringen. Ich meine, ich prob mit meiner Theatergruppe einmal in der Woche und wir haben trotzdem am Ende jeder Spielzeit irgendwie hundert verschiedene Inside-Gags, die nur mhm, diejenigen verstehen, die beim, beim Theater dabei waren, die wir ständig wiederholen. Und irgendwann mal wiederhole ich diese Inside-Jokes so oft, dass ich sie einfach irgendwelchen anderen Leuten erzähle, die gar nichts damit zu tun haben. <lacht> also nicht mal bewusst erzähle, sondern es ist einfach mein Sprachschatz dann so aufgenommen. Ja, ja, ja. So Und dann äh, laufe ich halt äh, breitbeinig und äh, unsichtbare, imaginäre, riesige Hoden haltend durch den Raum und ruf Schwertransport und niemand kapiert, was ich meine. <lacht> okay. Um mal einen sehr guten Running Gag dieser Spielzeit aufzugreifen. <lacht> aber ich schweife ab. <lacht> okay. was ich aber jetzt, Wo ich schon dabei bin, möchte ich noch kurz erwähnen, dass ich sehr schön fand, Joe Shank gerade in den, in den Credits zu sehen. Also ein, ein Produzent von damals, der irgendwie bei United Artists war. Aha. Und in unserem Stück, das wir derzeit spielen, taucht Joe Schenk auf, ach, gemeinsam was? mit, äh, Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, äh, irgendwelchen berühmten Schauspielern aus der Zeit. Ich, ich sage sogar im Text eigentlich die Namen von denen, aber ich habe schon wieder vergessen. Ja, yeah, ich muss meinen Text noch lernen. Aber das, das fand ich witzig, dass so, so ach ja, genau, was, der aber. kommt in unserem Stück vor. <lacht> Schön. Ja, eine Sache,
1: die ich noch erwähnen wollen würde, wären deren beiden Frauen. Ja, äh, Wo ich jetzt die Schauspielerin nicht mehr gerade auf dem Schirm habe, aber die ich beide fantastisch fand. Shirley Henderson und Nina Arianda. Yes, ähm, die auch ein äh, Ort Couple äh, selbst, also die beiden selbst zusammen waren ein Ort Couple, wie es besser nicht hätte sein können, fand ich. Total, die, die haben die Männer gut ergänzt. Ja, und, und auch so, weißt du, nur die Szenen mit nur den beiden, vor allem... Wie halt Stan Laurels Frau immer, wenn, wenn sie nicht neben dem neben dem Promoter sitzen will, <lacht> so im Theater. Oh no, oh no. Und sich dann... Ja,
0: yeah, ja. Yeah, das sind ist so, ist so, so kleine Sachen, die sich
1: da so durchziehen, die immer yeah. schön sind. Die so einen richtigen Charme dem ganzen Film geben. Und das yeah. ist
0: auch, womit ich den Film am meisten beschreiben würde. Der Film hat so viel Charme yeah. und, und ist so sweet. Ja. Und Tatsächlich habe ich Nina, Nina Arianda sogar wiedererkannt. Ach, woher? Aus kennt man denn? Florence Foster Jenkins. Ah, den habe ich noch nicht gesehen. Okay. Ah, weißt du nicht. Das war die erste Podcast-Episode von euch, die ich gehört habe. War ja. eine Episode, in der Colin über Florence Foster Jenkins geredet hat. Ja. 2016 war das. Das ist schon eine Weile, ja. Ja. <lacht> eine der ersten. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, weil danach wollte ich unbedingt den Film sehen. Kürzlich war er auf Prime, da habe ich ihn angeguckt.
1: Ah, ja, da habe ich tatsächlich auch mal mitgespielt mit dem Gedanken. Ja. Mm.
0: <lacht> Shirley, Shirley Henderson, also die Frau von Oliver Hardy, ja. die hat unter anderem die maulende Myrte in Harry Potter gespielt. Holy shit! Ja, yes. das war gerade auch so, als ich auf die Seite von der gegangen bin, war es auch so. Ah oh nein,
1: jetzt weiß ich, woher die mir auch bekannt ja. vor, Also bestimmt auch woanders ja, ja. her, aber. Ja, ja, aus der hat in ganz
0: vielen Dramen mitgespielt. Also ja. so, 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 Period Peace Dramen mitgespielt. Ja. Ja, aber mit Steve Coogan auch in 24 Hour Party People, mhm. ähm, den man kennen könnte, wenn okay. man auf britisches Kino, der frühen 2000er steht. Ja. Genauso in Bridget Jones übrigens hat sie auch mitgespielt. Okay. Ne? Mhm.
1: Ja. Ach, schön. Okay. Die maulende Myrte. Ach, das, das freut mich. <lacht> nur du, du kennst es total, wenn du es weißt, ne? aber so diese ja, Bindung hätte ich ja. nie gezogen. Ja. Schön. Ja, die beiden ja. Waren, waren super fantastisch. Und ich finde, der Film hat dadurch auch, auch gerade die Rollen, die die beiden verkörpern, die ja irgendwo, die sind, das hatte und der Film ist schon eine Komödie auf eine Art, ne? Aber es ist oder hat komödiantisch im Ende, würde ich jetzt mal sagen, auch gerade eben mit mhm. den beiden. Aber die beiden verkörpern auch so irgendwie sowohl das Drama als auch die Comedy ziemlich gut ja. vor allem hier. Was äh, Shirley Henderson heißt, ne? Shirley Henderson, ja. Ja, gerade ihr, sie, weil sie natürlich mit mit Oliver Hardy und und seinem gesundheitlichen Zustand ja ziemlich viel hat, worüber sie sich Gedanken machen kann und Mhm. vielleicht auch manchmal ein bisschen overprotective ist und so, aber es ist auf jeden Fall, die, die, die haben eine Be die, die ganzen Beziehungen fühlen sich so echt an, so, mhm. so, so glaubhaft, weißt du, das ist so ja und gar nicht mal so, so romantisiert oder so, das fühlt sich einfach so ach, real an, das fühlst du, als hättest du wirklich so einen Einblick in dieses Leben und kriegst einfach so diesen Abschnitt von diesem Leben mit und der ist, der ist signifikant und der hat viel viel Kraft und hinterher bist du um eine um eine charmante und, und ein gefühlvolles Kinoerlebnis reicher, mhm. so also hatte ich das Gefühl.
0: Ja, also es ist durchaus ein Film, der dann in Arthur's Kinos läuft und yes. dann als Feelgood-Film des Jahres betitelt werden kann. Ja,
1: genau, der, der Film ist jetzt auch nicht nett, das ist jetzt nicht das, das große Drama, das ist nicht das, nee. also du, du erfährst schon was über Laurel and Hardy und du wenn du wenn gerade ne, wenn du dich für die interessierst, du, du mhm. gehst schon mit mehr Infos raus, aber du ne, du kriegst jetzt nicht dein Leben mit groß. Mhm. Das konzentriert sich bewusst auf den Abschnitt und
0: auf eine emotionale Geschichte und ja. macht da einen guten Job. Und, und das ist nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ja, genau. Ähm, zwei Fragen noch. Hattest du hast du den Film jetzt auf Englisch gesehen oder auf Deutsch? Auf Englisch. Ah, okay. Ich habe ihn leider auf Deutsch nur gesehen. Mhm, okay. Aber war, war ganz gut. Also die, die Synchronstimme von John C. Reilly äh, kann man sich gut dran gewöhnen. Die ist, die ist ziemlich gut und die von Steve Coogan genauso. Das sind ja die zwei, die am meisten reden. Ne, ja, dem ganzen in Ja. Mhm. Und auch die ähm, Synchronstimme von Nina Arianda, die, die ähm, russische <lacht> Frau, also die von, von äh, Stan Laurel yeah. spielt, die hatte bestimmt viel Spaß mit ihrem, <lacht> mit ihrem Akzent. Ja. Und wo du es vorhin von deprimiert hattest, hast du dir die, die Box-Office-Zahlen äh, angesehen?
1: Uh, ich habe nur gehört,
0: es soll wohl nicht so gut gelaufen sein. Das Budget war 10 Millionen also angesichts mhm. der Sets, die sie da gebaut haben, finde ich, sind sie mit 10 Millionen, haben sie ja echt gut hausgehalten. Ja, ja, das ist, das ähm, ist Im Opening Weekend, gut, das war ein Limited Release letztes mhm. Jahr, 78.000. Okay. Und Gross äh, bis heute 5 Millionen. Autsch. Gross USA allerdings. Jetzt ist er ja weltweit vielleicht. Ja, muss man mal schauen, aber das ist natürlich kein mhm. guter Start, sage ich jetzt mal. Ja. Aber es ja fühlt jetzt. sich so an wie... Es fühlt sich so an wie die erste Vorstellung, die sie im Film irgendwie <lacht> halt da dann so. in England geben. Oh, ja. Ja. Ja, so von wegen, die Welt äh, interessiert sich nicht mehr wirklich für Stan und Ollie. Mhm. Was schade ist, weil eigentlich interessiere ich mich schon für Stan und Ollie.
1: Ja, absolut. Also, mein, mein Interesse hat es jetzt wieder geweckt. Also, ich, die immer, ich hatte die immer mit sehr positiven Erinnerungen verbunden, gerade aus meiner Kindheit. Ja. Aber ich habe mich jetzt auch seit, seit Ewigkeiten nicht mehr aktiv damit beschäftigt. Deswegen, jetzt habe ja. ich tatsächlich wieder Lust, mal einfach wieder, wie gesagt, mir mal so ein Boxset zu holen oder so und einfach mal wieder so ein paar Filme in mir reinzuziehen. Mhm.
0: Ich werde meinen Großeltern sagen, dass sie sich den Film ansehen sollen, weil bei denen habe ich immer, äh, ja, diesen, ja. Die, diese VHS geguckt.
1: Das äh, macht dann und sehr viel Sinn.
0: Es ist einfach, es ist ein netter Film und es da kann man, Film. Ja. Genau. Ja. kann man durchaus ins Kino gehen. Genau. Kann man nichts falsch machen. Genau. Gut. Okay. Down.
1: Dann, dann würde ich mal ja, leitig über
0: genau wir, zur nächsten Review und wir hören uns gleich in gleicher Konstellation wieder ja. <lacht> Bis gleich. Willkommen in Rhyme City, einem wahren Fest der Harmonie zwischen Menschen und Pokémon.
1: Tim, dein Dad war in diesem Polizeirevier eine Legende. Wenn du nur anhören, so gut bist du wie er. Bin ich nicht. Ich erinnere mich, als du klein warst, wolltest du Pokémon-Trainer werden. Ja, daraus ist nicht so richtig was geworden. Ist hier jemand? Wer du auch bist, ich
0: kann hiermit <lacht> hier mit umgehen. Mist geht das wieder los. Ich weiß, dass du mich nicht verstehen kannst, aber leg den Tacker weg, weil ich sonst Stromstöße abgebe, die dich zwicken. Und da sind wir auch wieder, wie <lacht> gerade angekündigt, Hello. mit äh, hallo <lacht> dem zweiten Film diese Woche und einer weiteren Kindheitserinnerung für mich. <lacht> äh, Pokémon Meisterdetektiv Pikachu oder Pokémon Detective Pikachu, der... Heu, äh, auch diese Woche in die Kinos gekommen ist in Deutschland, weltweit äh, sein Kinostart hingelegt hat. Ein Film von Rob Letterman mit äh, Ryan Reynolds, Justice Smith, Catherine Newton, Bill Nighy und äh, gut, Ken Watanabe, was macht er so weit da oben wahrscheinlich, weil er halt Star Power hat. Ja. Obwohl es gab auch nicht arg viel andere große Rollen, um ehrlich zu sein. Und so. Ah, Chris Jury vielleicht noch, sure. der den Sohn, den Sohn gespielt hat mhm. von Bill Nighy. Es geht um Pokémon. Ja. Joe. Ja. Ich vergesse es immer bei Leuten, die mit mir aufgewachsen sind, mit denen ich erst spät was zu tun hatte. Warst ja. du Pokémon-affin?
1: Jein. Also hm. ich, ich war eins von diesen Kindern, das nie einen Gameboy hatte. Deswegen, ich habe nie in meinem Leben auch nur einen, eine Sekunde Pokémon gespielt. Das tut mir sehr leid. Das ist, was ich immer zu hören kriege. Ich äh, kann das nicht beurteilen.
0: Ich nee, es tut mir nicht leid für dich, sondern einfach, das ist einfach was Bedauerliches. It, it, sure. So allgemein, so für die ganze Welt einfach, dass du kein Pokémon gespielt hast, ist bedauerlich. Für, für die Welt, der Welt ist etwas ja. verloren gegangen. Mein, mein noch mhm. glühenderes
1: Review von diesem Film vielleicht, ich weiß nicht. Ja, ähm, ist es denn glühend? Nee, ich, ich, vielleicht, ich, weil ich habe zwar das Spiel nicht gespielt, aber ich habe ziemlich heavy die Karten gesammelt. Ah? Das habe ich durchaus gemacht. Das war das erste so Sammelkartenspiel, was ich halt äh, in großem Stil betrieben habe. Und Aha. ich wünschte, ich hätte damals dann nicht meine Karten verkauft. Ich habe die dann irgendwann mal so in der vierten Klasse oder fünften Klasse habe ich die mal <lacht> verhökert. Oh, ähm, ich weil hab, ich mir irgendein anderes Spielzeug halt kaufen wollte. Aber das war, es war, ich erinnere mich jetzt noch an die, wo ich es verkauft habe. Das war ein ziemlich ziemlicher Stapel.
0: Oh. Ich habe eine sehr traurige Grundschulgeschichte mit Pokémon-Karten. Ich hatte ein Shiny-Quapo. Äh, und jemand hat mir in der Grundschule versprochen, er gibt mir... Ganz viele Karten, also wirklich so einen richtig großen Stapel. Ja. Und ich soll ihm einfach die Karte geben. Er braucht den Stapel jetzt noch, aber dann gibt er mir nächste Woche. Oh. Und danach hat er immer so getan, als wüsste er von nichts. Und ich habe ihm meinen Quapo mein gegeben und dann war es weg. Ja. Und wenn ich mich noch erinnern könnte, wer das wäre, wenn ich mich noch erinnern könnte, wer das wäre, dann würde ich ins Diesner Tal fahren und dem aufs Maul hauen. Und ja, dann wahrscheinlich ich, selber aufs Maul kriegen und meinen Job verlieren und naja. <lacht> ja, ja, ich habe
1: tatsächlich eine ähnliche Geschichte. Das ist ganz lustig. Ich, hab nämlich, ich erinnere mich nämlich noch, wie irgendwelche, und das waren, da war ich bestimmt in der zweiten oder dritten Klasse, und irgendwelche Viertklässler haben mir, haben mir gesagt, wow, sie haben einen, einen shiny Turtok, hieß doch der Typ, ne, mit den Wasserkanonen so.
0: Genau, das Turtok, ja.
1: Ja, und, und das wäre so eine ganz seltene Karte, die sie mir eintauschen würden. Und dann haben wir uns da irgendwie an der Grundschule nachmittags irgendwo getroffen, so richtig so Drogendeal-mäßig und ich habe <lacht> das Tourtalk eingetauscht und habe dann mich hinterher gewundert, hm, das schaut irgendwie komisch aus, das war natürlich eine gefälschte Karte und oh, ich weiß, ich nein. erinnere mich nicht mehr, was ich dafür hergegeben habe, aber es oh hat, Gott.
0: das verfolgt mich bis heute. Gefälschte Karten waren ja bei Yu-Gi-Oh! dann noch schlimm. das war ja dann genau. noch viel schlimmer. Oh Gott, ja. Also ich erinnere, ich erinnere
1: mich noch an dieses Gefühl von beschämtem Ärger, wo ich festgestellt habe, dass die mich gerade übers Ohr gehauen haben.
0: Mhm. Also, so. ich habe Weihnachten 99 einen grünen, einen grünen Game Boy Color bekommen und oh, dazu ah. Pokémon Rot. Und ich besitze bis heute mindestens ein Spiel aus jeder Generation, eine entsprechende Konsole dazu. Ich habe nie aufgehört, Pokémon zu spielen. Ich habe mir extra für ähm, Let's Go Pikachu äh, eine <lacht> Nintendo Switch gekauft in der Pokémon-Version und ich äh, hab aktuell auch immer noch den Pokémon-Hoodie an, den ich auch gestern anhatte, als ich <lacht> den Film gesehen habe. Den ich von meinem Bruder geschenkt bekommen habe. Den ich übrigens, falls er jemals diesen Podcast anhören würde, diesen Film nur wärmstens empfehlen kann, weil ich glaube, er wird den auch lieben. Jetzt mhm. machen wir mal kurz was zum Plot von diesem <lacht> Film. Ja, das sagt auch mal. <lacht> Justice Smith spielt Tim Goodman, einen Jungen, der irgendwo in der Region von XY, ich habe mir nicht gemerkt, welche Region das jetzt genau sein soll, wahrscheinlich eher so Sinnoh, in der er aufwächst, mhm. also eine von den ganz vielen Regionen, die es ja mittlerweile gibt, es ist es auf jeden Fall nicht Kanto, das hätte ich wieder... Kanto äh, das, wird das ja mehrmals erwähnt im Film. Ja, weil Kanto halt die Originalregion ist, sure. Aber er hat überall Poster von der Sinno-Liga an seinen, an, seinen, an seinen Wänden hängen im, in seinem Kinderzimmer, deshalb mhm. nehme ich mal an. Ja, auf jeden Fall ist er ohne Eltern, also sein Vater ist irgendwie in der Stadt, man weiß erstmal erst nichts von ihm, seine Mutter, erfährt man auch später, ist gestorben, er ist also auf sich allein gestellt und arbeitet in einer Versicherungsgesellschaft, <lacht> was ich sehr witzig finde, so, so richtig real, so früher wolltest du Pokémon-Trainer werden und jetzt bist du Versicherungsvertreter. Yes, genau. Und ähm, er erfährt dann, dass sein Vater in einen, in einen Autounfall verwickelt wurde und fährt dann in die große Stadt. Und das ist eine besondere Stadt, äh, die, die hatte irgendeinen Nondescript-Namen, den ich mir nicht gemerkt habe.
1: Uh, Raya, Raya City
0: oder irgendwie sowas. Ja, sowas. Rhyme City. Rhyme City. In dieser Stadt leben Pokémon und Menschen Seite an Seite. Jeder Mensch hat irgendwie so einen Pokémon-Partner, meistens einen. Und manchmal gibt es auch schöne Witze, die so ein bisschen so Beziehungscharakter dann herstellen oh, ja. zwischen den Pokémon-Partnern und den Menschen. Generell ist dieser Film durchzogen von Humor, den man als Kind bestimmt witzig finden kann, so, also unschuldig witzig finden kann. Und als Erwachsener sitzt man in diesem Film und denkt sich, <lacht> Dude, Ryan Reynolds, Ryan Reynolds bringt so viel Erwachsenen-Humor in diesem Film. Smell my finger. <lacht> Und genau, also es ist noch kurz zu Ende um die Prämisse, falls ihr den Trailer nicht gesehen habt. Die Prämisse ist dann, der, der junge Justice Smith, also der junge von Justice Smith gespielte Tim Goodman, Nondescript-Name, trifft in der Wohnung seines Vaters auf ein sprechendes Pikachu mit einem Detektivhut und es spricht mit der Stimme von Ryan Reynolds. Und es ist wahrscheinlich die beste Version von Pikachu, die ich je gesehen habe. Wow. Tötet mich nicht. Ich habe 20 Jahre Pokémon-Konsum hinter mir. Das ist nicht mehr gelogen. 20 Jahre Pokémon-Konsum. Ich habe immer Pikachu eher so mittelgut gefunden. So, okay, das ist halt der Posterboy. Es gibt andere Pokémon, die süßer sind. Es gibt andere Pokémon, die besser sind. Ja. Das hat mich komplett ins Team Pikachu geholt. Ja. Ryan Reynolds. Wie gut. Doch. <lacht> Weil diese, diese, diese Diskrepanz zwischen diesem unglaublich süßen, Viech. Ja. Und der verrauchten Stimme eines Detektivs, der kaffeeabhängig irgendwie... Oh das ist einfach großartig. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, das ist ein Kinderfilm. Das Ding ist drogenabhängig, das ist ein Kinderfilm. <lacht> ich meine, ähm, man muss auch sagen, die Pokémon- Animiert äh, hat man erst gedacht, also hat man so viele Stimmen gehört, oh jetzt äh, das ist so eher so ein Nightmare-Fuel, wird der, ja, wird der ja, Fluch der Videospielfilme weitergehen. Ähm, der Typ, der diese hyperrealistischen Pokémon-Bilder gemacht hat, vielleicht erinnerst du dich an die, als die so rumgegangen sind im Internet. Der wurde mhm. für dieses, für diesen Film verpflichtet. Also Ach, der, den haben sie an, an Bord geholt und der war Lead Artist im Pokémon Design. Ja geil. Also bei den meisten, nicht bei Pikachu, aber halt gerade bei, bei vielen hast es gesehen. Ne? Yeah. Bei, bei Bisasam zum Beispiel, bei äh, Pan Pan. Äh, Gott, wie heißt es auf Deutsch? Ich habe gerade noch die ganzen englischen Pokémon-Namen. Okay. Mr. Mime, Pantomimias. Äh, uh -huh. Pantomime-Pokémon Pantomime halt. Ne? Ja, ja. Oder Anton, bei Anton hast du es auch gesehen. Oh, wow, der war Anton, immer mein war
1: Favorite als Kind. Auch in diesem Film? Auch in die, ja. Ich, ich fand es in diesem <lacht> Film auch so gut. und Ich war als Kind, ich konnte mich immer mit Anton sehr gut verbinden, weil der war immer so der, der stille Außenseiter. Ja. Und dem habe ich mich immer sehr verbunden gefühlt.
0: <lacht> Findest du das, ja das wäre so ja, ich kann mich gut damit äh, identifizieren, dass er ständig Kopfschmerzen hat und in Ruhe gelassen wird. Ja, genau, er will, einfach, er will einfach so in Ruhe. Und in seinem kleinen, in seinem kleinen Rucksack auf. Oh Gott. <lacht> ich gucke gerade durch die Bilder durch und ich will den Film einfach nochmal sehen, weil einfach alles so goldig ist. Und yeah. ah. Schön. Und das Pummeluft irgendwie das im Bistro sitzt und den besoffenen Typen in Schlaf singt. Und <lacht> wie, sie, wie sie das, das äh, Mr. Mime äh, äh, verhören und <lacht> dann auf sein Pantomim-Spiel einsteigen. Das Mr. Mime verhören. <lacht> ist fucking großartig. Also, ist
1: und dieses Verhör, diese Szene mit dem Mr. Mime ja. verkörpert so gut, finde ich, was dieser Film irgendwie ist. Und was ich vorhin gemeint habe, der Film hat so viel erwachsenen Humor, der für Kinder einfach so voll, also gar nicht wahrgenommen wird, glaube ich. Ich hoffe es mal, ich hoffe es mal. Weil diese Mr. Mime Verhörszene ist ja. ziemlich fucking dark. Ja, die ist dark. Ziemlich übel eigentlich. <lacht> ja. Auf eine lustige Art und Weise, aber holy ja. fuck. Waren viele Kinder im Kino bei dir? Tatsächlich schon, ja. Es war, es ja. Waren, waren einige Kinder und ich glaube, die hatten alle ziemlich viel Spaß, so den Reaktionen nach nachzuurteilen. So mhm. War also, ist gut. Ich glaube, der kam ziemlich gut an. Also ich glaube, diese, diese Erwachsenen-Humorsprüche von Ryan Reynolds und so weiter sind halt einfach an denen voll vorbeigegangen.
0: Ich hoffe mal. Ich meine, das wird sich wahrscheinlich ähnlich verhalten wie mit Spongebob. Ja. Hm. Spongebob hat auch viel Erwachsenen-Humor, der dann aber eher weniger von den Kindern wahrgenommen wird. Genau. Ja, also ich weine ja nicht im Kino eigentlich und bei Filmen, aber bei diesem Film hatte ich wirklich immer mal wieder so kleine Tränen im, im, im Auge. Mhm. Also nicht, nicht wirklich heulen, sondern halt so in den Augenwinkeln, einfach weil es so goldig war ich ja. mich ja nicht halten konnte.
1: Ja, also ich, ich finde so die große
0: Stärke dieses Films ist tatsächlich die Welt, die der Film erschafft. Weil ja, die ist total. Halt so und die genau, genau das ist das, was alle Videospielverfilmungen bisher irgendwie immer verbockt haben oder nur so halb gut umgesetzt haben. Ja, und, und da ist tatsächlich... Gar nicht mal schlecht, dass der Film gar nicht versucht,
1: irgendwie die Serie zu verfilmen oder nee, genau, Spiel das Spiel zu verfilmen, sondern die, er verfilmt halt das Detective Pikachu-Spiel, wohl auch sehr nah am Spiel, an der Spielstory. Aber die ist halt tatsächlich irgendwie kurz und linear, so die eignet sich dafür ja. auch irgendwo, ne? Ja. Und, und der Rest ist halt einfach diese kunterbunte Welt. Und ich meine, ich hatte das schon so und ich kann gar nicht nachvollziehen, also ich kann mir nur vorstellen, wie das ist, wenn du halt ein diehard hard pokémon fan bist. Und dann halt einfach die ganze Zeit nur am Hin- und Herspringen bist mit den Augen und versuchst, alles in dich aufzusaugen, <lacht> was was da in der Welt alles zu sehen ist. Wie halt ja. ähm, da äh, quasi Pokémon und Menschen äh, also, das Zusammenleben von denen gestaltet ist, weil da wirklich ja sich sehr viel Gedanken darüber gemacht wurde. Ja. Ich fand zum Beispiel so, so Sachen wie sehr schön, wie dann dieses Relaxo, das dann da mitten auf der Straße sitzt und pennt obwohl es wahrscheinlich den Verkehr eigentlich leiten sollte oder so irgendwie so, weil es auf dieser Verkehrspolizisteninsel halt pennt und und weißt du, solche Sachen. Oder oder dieses ja. ähm, Shiggy das dann in der Fernsehshow... Äh auf dem Boden spuckt, damit äh, so ein Putztyp ja, ja.
0: putzen kann und so, weißt du, so laut so also ja, die, die dann aber auch im, äh, als, in, als Feuerwehr eingesetzt werden. Ja, genau. Und also ist es, es gibt so ein, paar, so ein paar Callbacks zur Serie. Am Anfang, äh, am Anfang sieht man einen Trupp von vier Schiggis, die da irgendwie äh, so ein bisschen so wie, wie halbstarke Jugendliche in der Straße rumhängen und das ist halt <lacht> eindeutig eine Anspielung auf die shigi aus aus der Serie so also ich habe die Serie nicht weit gesehen aber mit der das ist irgendwie so dritte oder vierte Folge so okay. habe ich es dann doch geguckt ja und halt irgendwie keine Ahnung es, es macht einfach es macht einfach wie du gesagt hast als Pokémon Fan macht das total Spaß und ich weiß wirklich ich wusste manchmal wirklich nicht wo ich noch überall alles hingucken soll ja, oh Gott und da sind es und, das. und es ist auch sehr schön, wie sie Pokémon aus so ziemlich jeder Generation irgendwie einfach so ja fließend eingebracht haben. Weil ja. das große Problem, das sich an den Spielen immer fand, war, du bist in einer neuen Gegend und dann gibt es wieder neue legendäre Pokémon, die irgendwie übermächtige Kräfte haben. Mhm. So Die existieren alle irgendwie so parallel nebeneinander in diesem Film. Also alle tauchen irgendwie mal auf, also die meisten wichtigen zumindest. Mhm. Und trotzdem ist es klar, so Mewtwo ist einfach das mächtigste von allen so dass dann quasi diejenigen, die die damals so die Originalspielreihe gespielt haben, jetzt nicht komplett irgendwie, weil dann plötzlich Sekrom auftaucht und Reshiram und eigentlich wurde die ganze Welt von äh, Dingen geschaffen und, und Dialga hat sure. äh, die Macht über Raum und Palkia die Macht über Zeit und so. das da würde niemand mitkommen. Wird right. niemand mitkommen. Aber, ja, aber einfach, weil Mewtwo ist ganz klar, okay, Mewtwo ist halt irgendwie, missglücktes Genexperiment uh, turned uh, Villain so mhm. quasi so die Prämisse von diesem Pokémon ja. und es ist halt mega mächtig und niemand weiß so richtig was es eigentlich alles kann und es ja. ist großartig.
1: Ja, es funktioniert. Es
0: funktioniert. Genau, ich, ich würde mal noch kurz auf die Story so ein bisschen
1: eingehen und äh, beziehungsweise mhm. zuerst vielleicht kurz für alle die sich so aufgeregt haben oder gewundert haben, <lacht> Colin ähm, darüber, äh, Pikachu redet nicht. Es gibt tatsächlich, der Film hat eine, zumindest in der Logik des Films, sehr klare und tatsächlich emotionale Erklärung, warum Pikachu redet. Ja, die ist absolut absolut nachvollziehbar. Ja, habe ich ziemlich abgekauft und hat für mich sehr gut funktioniert tatsächlich. Das soll einen nicht abhalten und das ist tatsächlich in sich logisch. So, nur das da vielleicht einmal zu. Jetzt vielleicht ja. zu der Story. Ich glaube, die Story ist so mit einer der Schwächen des Films. Mhm. Jetzt nicht mal dahingehend, dass sie irgendwie besonders schlecht wäre oder so, sondern dass sie halt sehr konventionell ist. Womit ja. ich jetzt in Stellen mehr und in manchen Stellen weniger ein Problem hatte. Weil viele Stellen, finde ich, gleich vor allem Ryan Reynolds durch seine Performance sehr gut aus. Oder auch, auch die anderen Charaktere. Also ich fand jetzt keine Performance in dem Film mit schlecht. Das mhm. größte Problem, was der Film, glaube ich, hat, ist der Antagonist. Das ist, ja, irgendwie war das zu erwarten. Das ist halt so ein. Ja, ich meine die, die, die Motivation musste da jetzt schon ein bisschen suchen und ähm, ja. es ist es ist halt ne es ist der es ist ein böser Typ, der böses tut um böses zu tun. Ja. Und es ist ein Cartoon und es ist ein Kinderfilm und da es ist es ist was ja, es ist. Was ist ich meine, das ist das ist auch okay.
0: Ja. Ich meine, keine Ahnung, ich habe ich konnte mich gar nicht so sehr auf die Story konzentrieren, um da jetzt irgendwas dran aussetzen zu können, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, ja, natürlich kann ich sehen. Ich habe auch irgendwie in meiner Letterbox-Review habe ich ja geschrieben, äh, ja, standard Body cop movie mit äh, Coming-of-Age-Elementen. So. Genau, ja. Das ist im Prinzip... Ja. Ja, aber ist ja okay. Also, keine Ahnung. Was ja. willst du Kindern anders vorsetzen, was dann, oder andersrum, was willst du Erwachsenen, die schon ewig Pokémon-Fans sind, anders vorsetzen, weil jetzt, uh, let's face it, das ist ein Großteil der Demografie, die diesen Film sehen wird, ja. außer Kindern. Also, mein, mein Kino war ziemlich 50-50 Erwachsene und Kinder. Ja, genau. Und du brauchst irgendwas, was in der Schnitt, Schnittmenge funktionieren soll. Und ich glaube, das ist die perfekte Kombination für diese, für diese äh, Demografie die ja, du da erreichen willst. Genau, das ja. ist brauchbar und das ist völlig in Ordnung. Und der dritte
1: Akt ist weird und ich weiß nicht, hat für mich, glaube ich, nicht so 100% gefunkt. Also das, das, das der ganze Plot, was der Villain erreichen will, ist alles irgendwie, ja, ja. sei es drum. <lacht> die Reise ist, was zählt und die Reise ja. ist in dem Film, was Spaß macht und ähm, das ist das, was wirklich gut funktioniert. Und ja. ähm, ich fand tatsächlich auch unsere zwei menschlichen Hauptcharaktere tatsächlich sehr charmant und, und gerade Justice Smith. Mhm. Erstaunlich gut, weil der irgendwie so einen Ton trifft, der zwischen Cartoon und tatsächlich emotionalem ja. relatable Charakter ist, den ich, den ich sehr gut getroffen fand. Dann ähm, das Mädel im Film, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, irgendwas Newman.
0: Das, äh, de, de, de äh, Catherine Newton.
1: Newton, so rum. Ich ja. fand auch sie ziemlich gut. Wie der, sie, sie, wie der Physiker. Genau, sie, sie geht so von ihrer Performance mehr so ein bisschen in die Cartoon-Richtung, aber selbst das, finde ich, passt zu dem Film ganz gut und äh, sie hat ja. einen Ton also kann sie eh nichts falsch machen.
0: Ja, ohne Scheiß. Und <lacht> sie hat immer den gleichen albernen Blazer an, yes. großartig. <lacht> so der komplett, ach, auch der Look so der Charaktere, der manchmal so ein bisschen an die, an die äh, animierten Versionen, ja. an die animierten Sprites aus den Videospielen und am Ende dann die Sprite-Version von denen, die halt einfach perfekt in die Spiele passen würden ja. und in die Serie. Oh, das ist, oh Gott. Ja, es, ja,
1: alles in allem fühlt sich halt nach einer sehr, 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 sehr gut realisierten Welt aus den Sch Serien und Spielen an. Ja, äh, In der ein, ein unfassbar gut gespielter Ryan Reynolds Pikachu mit äh, sehr charmanten menschlichen Charakteren einfach ein, ein nettes
0: kleines Abenteuer erlebt. So, genau. Und Caranzoni ist äh, in der Anfangssequenz Sure. <lacht> Das ist mir wichtig. Okay, okay. Als diehard Deadpool-Fan ist mir wichtig, dass Caranzoni in einem Film auftaucht, in dem Ryan Reynolds einen Detektiv-Pikachu spielt. Ich, ich hab, musste tatsächlich auch sehr
1: lachen, als er aufgetaucht ist. Ich <lacht> freue mich für jeden Film, in dem der Kerl landet. Ja. Ich finde, das macht den Film sehr anschaubar und gerade, ich meine, also wenn man sich mit Pokémon beschäftigt hat. Also das ist ja ein Geschenk, der Film. Und ich meine, es ist wahrscheinlich eine der besten Videospielverfilmungen, die ich kenne.
0: Mir fällt keine bessere an. Ja, mir ist auch nicht möglich, nee. Wrong. <lacht> wenn ihr wenn ihr Wenn ihr eine bessere Videospielverfilmung kennt äh, und Dead or Alive wegen den Titten zählt nicht, den, den habe ich kürzlich schon gehört, okay. hat mir wirklich eine Frau sogar gesagt, so Dead or Alive wegen den Brüsten, so nein. Sure. Wenn ihr eine gute Videospiel oder eine bessere oder eine gute überhaupt kennt, so hier, lasst es mich wissen, weil dieser ich mein, Film hat mir Hoffnung gegeben.
1: Der letzte Tomb Raider war äh, so ein ja, Actionfilm, aber gesehen. mehr halt
0: auch nicht, also aber ja, da ist eben. der schon es, jetzt hier nochmal... Es geht darum, oder. den Spirit der Spiele einzufangen, Joe. Das ist richtig. Jetzt, das Problem ist, dieser Film hat die Bais wieder zu hoch gesetzt für die, für die ganzen anderen Videospiele. <lacht> ja, aber vielleicht, ist es, vielleicht
1: wurde das auch mal nötig. Also, seien also. wir mal ehrlich.
0: Ja, ich, ich hoffe es ich ja. inständig. Absolut. Ich hoffe es wirklich. Ja. Was hat denn Rob Letterman sonst so gemacht? Das habe ich mich auch gerade Ah, animierte Kinderfilme. Ha. ha. Macht Sinn. ist ja verrückt. Ist ja fast so, als hätte man da den richtigen für den Job verwendet. <lacht> ist halt echt so. Was hat denn was der für Filme gemacht? Ist ziemlich schlechte Filme eigentlich. Okay. Shark Tale unter anderem. Monsters vs Aliens, Gullivers Reisen mhm. und Goosebumps von 2015. Oh, Goosebumps soll ganz gut sein, ja.
1: Naja, ich meine, aber er ist auf jeden Fall in dem Sektor auf jeden Fall unterwegs und es wird wohl mhm. sein bester Film sein,
0: so wie es klingt. <lacht> ja, vermutlich wird er das sein. Äh, die Kritiker haben ihn natürlich nur gemischt gesehen, weil halt Kinderfilm, ne? Ist ja klar. Ich meine, er, er, ja, er, er
1: hat. Er hat Team, also wie gesagt, nicht ist. ja
0: ja aber ich glaube das sehen das sieht so die, de, de, der Durchschnitt der Kritiker ist wahrscheinlich sowieso einfach zu alt ja das mit Sicherheit ja. weil es ist schon ein ziemlich spezifisches Zeitfenster mein ja, mein Vorgesetzter auf der Arbeit der ist ich würde sagen so sechs sieben Jahre älter als wir mhm. und der ist schon zu alt für Pokémon ja, ja,
1: voll absolut und, also und ich selbst, selbst ich, ich bin ja schon damit aufgewachsen, aber überhaupt die Spiele nie gespielt und selbst für mich ist, eben. ich habe nie und immer dasselbe Erlebnis wie du jetzt zum Beispiel in dem Film. Ich freue mich über Dinge, mhm. aber das ist also diese Nostalgie, gigantischen Nostalgiefaktor, den der Film so wie es klingt, sehr extrem gut einfängt, den kann ich auch nicht nachvollziehen, deswegen also ja. ist eigentlich die richtige Zeit, wo dieser Film gemacht wird, tatsächlich.
0: Ja, Tja. das Einzige, was der Film falsch gemacht hat, ist, äh, zwei Wochen nach Avengers Endgame rauszukommen. <lacht> das ist tatsächlich riskant, tatsächlich, ja. Ich, ich bin mal gespannt, Es kann natürlich auch der Gedanke sein, dass man einfach
1: ein Gegenprogramm, ein Kindergegenprogramm da bieten will, deswegen.
0: Ja. ja, klar. Also bei euch war er ausverkauft, hast du mir gestern erzählt und bei uns war er auch ja. gut besucht. ja Also richtig. im Corso war die Abendvorstellung war voll. Ich war halt ja. gestern in der 17, 17 Uhr Vorstellung, die war noch, war noch mittelvoll, mittel aber die, die um 20 Uhr, die war brechend voll. Da habe ich gar keine Karten mehr dafür gekriegt. ja Genau, so ging es mir eben auch gestern. Deswegen, mhm. also
1: ich, ich bin gespannt, wie er laufen wird und kann ihn tatsächlich empfehlen, vor allem halt, wenn man Fan, Fan der Reihe ist. weil jetzt vorher noch nie was mit Pokémon anfangen konnte schwierig dann
0: ja dann braucht man den Film echt nicht angucken ja. also ich habe überlegt ob irgendwas äh, ist ein süße sprechende äh, teilweise sprechende äh, äh, Tiere ja. Tierwesen dann nur wenn man
1: Kinder hat und die mitnehmen kann und die halt äh, die ja. Tiere würden, aber sonst ist die halt
0: manchmal vielleicht auch ein bisschen gelangweilt oder oder ein bisschen vielleicht auch ein bisschen traumatisiert werden können von dem was man sieht also manchmal ist schon ein mhm. bisschen Ach, traube, Ich weiß nicht, nicht ob ich aber den ab sechs... Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, allein Mr. Mime und auch dieses brutale, reptilienhafte Glorak, das hätte mich schon... Ah. Ich hätte es cool gefunden als Achtjähriger, aber als Sechsjähriger, ich weiß nicht. Ja. Es ist, also ist Mr. Mime hätte ich als Kind nicht kapiert, wie grausam wie die Szene eigentlich ist. Nee, aber ich meine, wie er an sich aussieht. so ein Ach, echt? So, okay so Clowns-mäßig Nightmare-Fuel. Es, es ja. ist nicht so Nightmare-Fuel wie auf den, auf den Shots, die man aus dem Trailer oder kurz vorm Trailer irgendwie gekriegt hat, wo man da gedacht hat, oh, oh, oh. Ja, ja. aber ähm, es ist schon, es schon ein bisschen goldig, aber es ist trotzdem ja. irgendwie so. Äh. Das ist eins der Designs, wo ich am ehesten denke, das könnte vielleicht das ein oder andere Kind ein bisschen verstören.
1: Das ein oder andere vielleicht.
0: Ja. So, ja. <lacht> ich will nur alle Eventualitäten aus der, P -P -Parental der, der -Parental Welt Parental Advisory. Ja, genau. Wenn ihr, wenn ihr Kind mit... Äh, mit äh, Angstproblemen habt, was ja häufig vorkommt, dann vielleicht nochmal einen Trailer vorher angucken, um euch zu versichern, dass es okay Geht ist oder vielleicht ja. nicht okay ist. Ja, Aber so generell äh, auf jeden Fall ein guter Kinderfilm und ein guter Film für Leute, die Kind geblieben sind, äh, wenn dieses Kind Pokémon-Fan war. Absolut. Und bis heute eigentlich noch ist. So, so würde ich das unterschreiben. Ja, ich bin, ich, <lacht> ich bin sehr traurig für mein zehnjähriges Ich, dass es diesen Film nicht sehen konnte. <lacht> Gut. Alles klar. Dann ähm, war es das auch für diese Woche. Genau, oder? Ja, ja. das war es tatsächlich.
1: Ihr wisst Bescheid. Lasst uns wissen, wie ihr die Filme fandet. Facebook, Twitter, Instagram, mhm. planfilmgigatmail.com. Lasst uns da, wo ihr uns hört, eine Bewertung, ein Review, etc. da. Oder oder einfach Küsse, virtuelle Küsse. Genau. Okay, ich muss jetzt äh, ganz dringend ins Bett, deswegen. Ja. Tschüss.
0: Und ich muss da ganz dringend aufs Klo und dann ins Bett. Auch gut. <lacht> Macht's gut. Bis dann. Tschüss.